0: Educația
1: este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
2: Ce este educația? O întrebare fără îndoială pe cât de complexă, pe atât de stringentă. Între ideea de autoeducare și formarea omului în devenirea sa... A educa poate însemna perpetuarea valorilor unei societăți sau perpetuarea valorilor familiei, care este nucleul societății. Mai mult, educația poate însemna și creșterea sau atingerea scopului ființei umane atunci când a fost creată și înnobilată cu imperativul creșteți. Din orice perspectivă am privit, aceea de părinți, elevi, pedagogi... Specialiști, gânditori, educația este deopotrivă un fenomen interior, dar și unul exterior: unul de fond și unul de perspectivă, într-o sinteză ce are menirea să nobileze ființa în ansamblul ei. Despre această nobilare a ființei prin educație, ne propunem să discutăm în emisiunea Educația la 360 de grade. Sunt Crina Poenariu. Și alături de mine l-am pe Ștefăniță Poenariu, invitatul permanent al dezbaterilor acestei emisiuni. Bine ai venit, Ștefăniță!
1: Bun regăsit!
2: Ești teolog, îți place și domeniul sociologiei, al leadership dar ești preocupat de asemenea și de domeniul educației. De ce o emisiune în acest domeniu al educației Ce gol crezi că ar putea să umple acest demers?
1: Așa după cum în generic am putut observa, considerăm noi doi și nu doar noi doi, ci cei mai mulți poate că dintre noi, că viața sau că educația nu se rezumă la o serie de metode sau de tehnici, ci educația se referă la viața însăși. Educația Poate fi la 360 de grade sau nu este deloc. De aceea am ales și titlul acesta. Și educația încearcă să să răspundă tuturor nevoilor fundamentale ale omului.
2: De ce nu 180 de grade o schimbare de perspectivă în sens opus, ci 360 de grade? Ce ar însemna această perspectivă rotundă?
1: Nu de fiecare dată trebuie să să te întorci. Vrem să să transmitem ideea de întreg, de educație holistică, de o educație care are în vedere toate dimensiunile omului. Pentru că, într-adevăr, educația cuprinde fiecare fiecare aspect existențial al ființei umane. Când vorbim despre educație, vorbim despre dezvoltarea intelectuală, vorbim despre dezvoltarea emoțională, despre dezvoltarea socială despre dezvoltarea spirituală vorbim despre om omul trăind învață omul născându-se începe procesul educației bancă înainte sunt o sumedenie de studii care arată aportul mamei, dietei, emoțiilor mamei în timpul în care copilul este în ea Deci poate că un copil începe procesul acesta al educației înainte să se nască. În sensul acesta, educația la 360 de grade cuprinde acest rotund, această încheiere a, a unei linii curbate, cu referire directă la o educație holistică întreagă. Omul ca întreg. Omul ca întreg.
2: Înțeleg că perspectiva filozofică este aceasta educația. Holistică, care sunt rubricile pe care noi le-am gândit pentru cei care ne ascultă sau ne vizionează? Cum am gândit noi să să dezvoltăm diverse subiecte pe tema educației în cadrul emisiunii noastre? Povestește-ne puțin.
1: Vom avea invitați poate că de cele mai multe ori vom prinde pe știu eu prin unde sau vorbind la telefon îi vom înregistra uneori vom chema în studio vom chema specialiști care să vorbească pe diferite teme timp de câteva minute după care noi vom dezbate vom comenta lucrurile spuse de, de dumnealor și nu doar lucrurile spuse de dumnealor uneori vom face apel la înțelepciunea populară la vocea poporului La această voce a poporului care a început să fie bagatelizată bagatelizată în mediul online și uneori și pe posturile de televiziune, prin faptul că vocea poporului este caracterizată în ultimul timp de oameni hai să
2: spunem, needucați.
1: Needucați. Și prin această rubrică uneori încercăm să amuzăm publicul, să captăm atenția. Iar noi apoi să oferim un alt fel de conținut. Nu asta încercăm, ci căutăm ca prin oamenii pe care vom aduce, cu referire la înțelepciunea populară sau la vocea poporului, să fie exprimate acele învățături de bun simț, comun acceptate, care uneori sunt fundamentul științei sau diferitelor discipline. În același timp la final de emisiune vom avea și o recomandare de carte sau o recenzie uneori de carte pentru că fiecare carte citită de fapt este o întâlnire cu un om. Dar nu doar că este o întâlnire obișnuită cu un om, ci este o întâlnire îngrijită în care omul pe un subiect sau altul dă ce are mai bun. Uh, una dintre cele mai bune metode prin care ne putem educa este uh, metoda întâlnirilor. Nu avem șansa să ne întâlnim cu fiecare om uh, de cultură sau cu diferite somități din lumea aceasta, dar avem șansa să ne întâlnim cu literele lor. Uh, în sensul acesta vom încerca să transmitem dragul de carte, printr-o recomandare, printr-o recenzie a vunei cărți. Uh, cam acesta este formatul.
2: În, uh, în tot acest demers înțeleg că este... Dragul de a comunica celor care ne ascultă sau ne vizionează ceea ce am învățat și noi, de altfel, în experiența pe care avem cu cel puținul dintre proiectele educaționale în care suntem implicați, în care putem, la sursă, să zicem așa, pe șest, să să observăm dincolo de a fi părinți, să observăm în ce constă fenomenul educațional. Am fi... Poate ipocriți, hai să recunosc Dacă am vorbit despre un fenomen atât de important Fără a cunoaște La bază În ce constă acesta Fără a ne fi întâlnit și noi Cu provocările sale Fără a fi înțeles și noi Ce înseamnă ce este un pedagog Fără să fi întâlnit Noi elevii în clasă Pentru că noi Activăm în sfera aceasta educațională Așa că Vom vorbi, de ce nu, și despre provocările pe care le-am trăit, gândurile pe care le-am experimentat și împreună cu invitații noștri sperăm să să ajungem nu la concluzii definitive, ci cel puțin să trăim gânduri noi și experiențe noi care să facă, de ce nu, oameni mai frumoși din noi și din cei care care ne ascultă. Hai să începem... prin a defini educația în termeni generici. De unde pornim? Care este punctul nostru de pornire în în această emisiune pe tema educației?
1: Dacă ne referim la etimologia cuvântului, educație, pornim de la latinescul exduco, exducere, care tradus sau care ar însemna A conduce afară, a a scoate ceva dinăuntru și a călăuzi spre afară. Procesul acesta de educație este unul într-o interdependență perfectă, într-o relație cu ceva din exteriorul nostru și cu ceva din noi. Copilul când se naște este dependent de mediul exterior, el totul învață prin analogie, iar primii pași în procesul acesta educațional depinde, primul pas, de ceea ce părintele face pentru el. Educația înseamnă, în primul rând, a identifica în copil, pornind de la primul pas în care părintele este, este factorul principal în educația copilului, a identifica abilitățile lui, a plecările lui, capacitățile lui și a personaliza întreaga cosmoviziune de viață sau a, a personaliza valorile, acele valori care sunt importante pentru tine, credințele pe care tu le ai, dar ale personaliza copilului în stilul lui diferit, pentru că fiecare dintre noi suntem diferiți. Rolul acesta este al părintelui. După care, educația se referă la cunoașterea sinelui. Copilul, cunoscând lumea, cunoscându-și părinții, prin raportarea la lume și la părinți, se cunoaște pe sine. Educația are în vedere această întâlnire cu cu menirea personală, cu scopul pe care îl avem, cu rostul pe care îl avem. Este o căutare a rostului nostru. Este o căutare care la început pornește de la uh, părinte, uh, dar apoi continuă prin încercarea personală a copilului, a noastră, a fiecare, în parte, de a ne găsi rostul. Iar găsirea rostului depinde de, de dezvoltarea noastră, de acumularea de informații. Uh, de aici pornește termenul educație. De la călăuzi, de la conduce, de la scoate afară, dinăuntru spre, spre afară.
2: Există voci, există gânditori contemporani care spun, printre care și Noam Chomsky, spun că ar exista două direcții principale în ceea ce privește educația. Una, cumva, ca un produs al umanismului. În care oamenii sunt subiecti, și educația este un proces de edificare a sinelui, de căutarea propriei căi. O altă direcție ar fi aceea a
1: îndoctrinare. educației
2: ca indoctrinare, exact. Adică ne gândim la sisteme din acestea care mai mult sau mai puțin cer obediență, vorbim de o încercare de uniformizare. Unde ne plasăm noi? În demersul nostru, cum cum crezi că ar trebui privită educația? Spuneai de perspectiva aceasta holistică. Este doar căutare a propriei persoane pentru a-și descoperi și edifica sinele și ajunge la cea mai bună variantă a ta. Cât din ceea ce spuneam acum și cât din instrucție, să zicem așa, din instruire, din ceea ce înseamnă educația formală. Cum se pot negocia acestea două așa încât să ajungem, sau dacă se pot negocia așa încât să ajungem la o variantă satisfăcătoare, să zicem.
1: Deci, oamenii privind, priviți ca obiecti, ca obiecte, trece dincolo de imaginea educației formale, pentru că educația formală poate să Ajute copilul în identificarea sinelui sau în găsirea căii personale. Problema este că educația formală reușește adesea să depersonalizeze, să uniformizeze și să îndoctrineze copiii. Aici este miza. Nu că educația formală ar avea ceva greșit, sau că n-ar fi bună, sau că metoda ar influența conținutul sau scopul obiectivele de realizat în copil, ci că aceste obiective au fost creonate intenționat prin a crea o gloată de oameni, o gloată care gândește mai puțin, care nu are o conștiență de sine puternică, care poate fi manipulată, o o categorie de oameni care muncesc. Pentru că noi avem nevoie de muncă. Noi avem nevoie de muncitori. Noi nu avem nevoie de gânditori. Realitatea aceasta este de când e lumea și pământul. Pentru că la început, când vorbim despre primele forme de educație, cu referire la Grecia sau apoi la Roma, educația era o chestiune de de fițe, de modă, de nu-și permitea oricine să
2: refer la la educația aceasta clasică în societatea greacă și romană fiind uh, direcționată în special spre cei care erau bogați și liberi, Sigur, da? care nu se adresa rând. robilor. Scalilor, aveai nevoie
1: zic. de timp, aveai nevoie de timp liber, aveai nevoie să, ca cineva să muncească pentru tine, ca tu să te ocupi de învățare. Lucrul acesta este, se urmărește și acum de exemplu modelul educațional și cel pe care îl avem noi în Europa da, după sistemul Celă acesta Bologna, Occidental, Bolonia, zicem, occidental da. are la bază uh, sistemul Prusac sistemul Prusac uh, a pornit cu o intenționalitate clară de a uh, înlătura familia biserica și mai era încă un obiectiv care îmi scapă în momentul de față Au fost invitați cei mai mari oameni din timpul respectiv, din societatea respectivă, gânditori, psihologi, pedagogi, care să creeze un sistem prin care oamenii să să rămână în urmă unii, prin sistemul acesta concurențial, de exemplu, în care prin concurență doar cei mai buni pot să exceleze, iar cei mai slabi, rămânând în urmă, pierd și dragul de a învăța, dar miza era de a, identific- de a identifica pe cei buni, care sunt puțini, sau de a-și forma proprii copiii, ca fiind uh, oameni de elită, iar uh, masele de oameni să se ocupe de industrie, să muncească, avem nevoie. Chiar în declarația de misiune acestei comisii uh, educaționale, apărea ideea aceasta. Noi avem nevoie să producem niște copii care să facă ce nu vor lor să facă astăzi Și prin educație, din păcate, prin această uniformizare Prin această preocupare, de exemplu, de memorare Pentru că prin memorare accentuată și prin pentru memorare continuă Copilul nu are loc, nu are timp să gândească, să fie creativ Se încearcă, nu spun conștient Eu nu spun că asta fac directorii de școli, eu nu spun că asta face Ministerul Educației în România, dar dacă ne uităm la filozofia sau la fundamentul filozofic al sistemului educațional de astăzi, ne dăm seama că această formă sau această educație formală conduce spre îndoctrinare, nu atât de mult spre edificarea sinelui din păcate, dar educația formală este necesară? Avem nevoie de rigore, Avem nevoie de instrucție ce spus, Avem nevoie de disciplină? Avem nevoie de aceste elemente care sunt bune și sunt întâlnite? Problema este că pe lângă acestea se urmărește și indoctrinarea. Uite, de exemplu, acum cu comportamentele LGBT, nu? Vorbim despre indoctrinare în multe domenii ale sistemului educațional. Deci, îmbinarea este bună. Nevoie de educație informală? E vorba despre identificarea sinelui, de edificarea sinelui, de găsirea rostului, dar găsirea rostului se poate realiza și printr-o educație formală. Conflictul nu există între edificarea sinelui și educația formală, ci există între edificarea sinelui, găsirea rostului și îndoctrinare. N-ar trebui să îndoctrinăm copiii.
2: Întrezăresc acum trei direcții pe care aș vrea să le să le dezbatem mai departe. Unu, să înțelegem mai concret ce este această educație holistică, care și practic ce înseamnă această edificare a sinului din perspectivă holistică, dacă ține doar de academic sau ține și de de alte elemente. Dar mă interesează și perspectiva etică, despre care puțin ai amintit, și despre cea estetică. Este educația o căutare a frumosului sau o învățare a frumosului? Despre acestea vreau să discutăm după o intervenție. O intervenție în care am rugat trei persoane, trei, reprezentante ale, trei reprezentanțe ai uh, unor vârste pe care noi le considerăm cheie. Știi, zice-se că până la 30 de ani uh, înveți. După 30 de ani pui în acțiune ceea ce ai învățat și după 60 de ani e un proces de reflexie cu privire la ceea ce ai făcut în în primele două etape. Am discutat cu Briana Postovaru, cu Bogdan Ciubotariu și Lucica Sandi. Briana este un copil, Bogdan este un tânăr, iar doamna Lucica este o reprezentantă a vârstei a treia. Ne-a interesat să, să vedem cum înțeleg dumnealor Um, ce înseamnă educația?
3: Pentru mine educația înseamnă în primul rând ce șapte ani de acasă, adică bunele maniere și lucrurile de bază, apoi educația de la școală, unde poți învăța diferite materii pentru a avea o meserie bună, dar Poți și recapitula ce ai învățat acasă, chiar pentru a te putea integra în societate. Educația primită acasă, la școală și chiar și la biserică, trebuie să fie în armonie pentru a te putea duce pe drumul cel bun.
0: Sunt o persoană care iubesc citatele. Așa că atunci când aud cuvântul educație, mă gândesc la un citat al lui Albert Einstein. El a spus odată că dacă judeci un pește după abilitatea lui de a se cățără într-un copac, atunci va trăi toată viața gândindu-se că este prost. Și cred că acest citat se aplică extrem de, extrem de bine elevului din România și sistemului educațional din România, deoarece 42% din populația României este analfabetă, funcțional, ceea ce este foarte trist. Sistemul educațional nu doar din România, dar din întreaga lume este într-o continuă evoluție și acest lucru este, din punctul meu de vedere, greșit, fiindcă educația are nevoie de revoluție, ci nu de evoluție. Are nevoie de o schimbare fundamentală a ideologiilor, a principiilor și a ideilor după care se, se conduce. Cred că această schimbare... Trebuie să înceapă de la profesor și de la elev. Profesorul trebuie să încurajeze elevul să gândească critic, să gândească creativ, independent, inovativ. Dar cel mai important este să gândească, pur și simplu. Fiindcă dacă dai unui elev 3-4 pagini de referat și îl pui să învețe pe de rost, el nu mai este o persoană rațională, ci este un robot, se poartă ca un robot când vine vorba despre elev, fiecare elev are o personalitate proprie, are un caracter propriu, talente proprii, are o personalitate introvertită sau extravertită, așa că fiecare profesor trebuie să să se explice și să-i predea într-un fel anume, într-un fel propriu. Educația pentru mine este mai mult decât un proces de dezvoltare intelectuală și de cultivare este este un proces de autocunoaștere și de moralizare. Eu am început să mă duc singur, mergând la bibliotecă și citind cărți. În clasa 11-a am dezvoltat această pasiune și am început să merg aproape în fiecare zi. Când ajungeam acasă, mama m-a întrebat că ce mi-au dat să mănânc acolo, ironică, fiindcă știa că nu mâncase mai nimic toată ziua, dar îi spuneam că eu mă hrăneam din cuvinte și cu educație.
4: Educația este un instrument pe care Dumnezeu l-a pus în noi pentru a arăta copiilor noștri dragostea pe care le-o purtăm. Educația înseamnă îndrumare, înseamnă exemplu personal. Educația înseamnă a face ca copilul de lângă noi să poată trece examenele vieții. Educația noastră trebuie să fie plină de dragoste și să aibă în ea acea înțelepciune pe care Dumnezeu o dă fiecărui părinte. Niciodată! Niciun părinte care vrea și-și iubește copiii și vrea să-și educe copiii nu poate să nu-i îndrume, în primul rând, spre Creator. Ei trebuie să cunoască faptul că Dumnezeu este dragoste și că noi avem în sufletul nostru dragostea pentru Iisus și pentru familiile noastre. Educația este acel sâmbure de respect pe care îl arătăm copiilor noștri pentru că vrem ca și ei în viața lor, să, la rândul lor, să poată fi un exemplu pentru cei de lângă ei. E copiii noștri ne poate educa și pe noi și educația este reversibilă. De aceea orice copil și orice părinte va învăța unul de la celălalt și amândoi de la Hristos ceea ce pot să facă ei în această viață. Și încă o dată vreau să accentuez faptul că fără dragoste educația nu își poate atinge scopul. Le
2: mulțumim celor trei reprezentanți ai vârstelor copilăriei, tinereții și senectuții care în gândurile lor, în cuvintele lor ne-au spus ce înțeleg prin educație. Ștefăniță, înainte de a vorbi despre ceea ce anunțasem înainte de pauză vis-a-vis de perspectiva holistică, dar și de anumite aspecte de estetică și de etică, ce înseamnă a educa? Hai să văd ce înțelegem noi prin... am am început cu o definiție generică a educației. Hai să trecem acum la acțiune, să vedem verbul a educa. Ce înseamnă?
1: A trăi alături de cineva. A călăuzi pe cineva. A fi ai doar un pedagog? Fi, ai fi un pedagog, un sclav. Dacă venim de, dacă Da, pedagogul
2: referim. în antichitate era un, un sclav care conducea pe copii la școlile mm-hmm. la care mergeau. Era deci un, nu intervenea?
1: Un sclav care conducea și mai intervenea pentru că de, pedagogul, de exemplu, avea dreptul să pedepsească. Pedagogul avea o autoritate mai mare decât copilul stăpânului. O de la stăpân și intervenea, pedagogul era un om înțelept, un om cu carte. Sclavii în durerea lor și în timpul muncii, apropo, poate vom vorbi despre educația holistică, durerea sau munca, timpul investit în în dezvoltarea fizică, nu este o piedică în dezvoltarea intelectuală, ci de foarte multe ori această preocupare de fizic, de de trup, îți... formează premizele dezvoltării dezvoltării intelectuale. Uite, robii munceau, 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 munceau și munceau și cam atât și dormeau. Dar în munca lor și în odihna lor și în munca lor reușeau să crească, să se dezvolte și pedagogii erau oameni de genul acesta, care erau preocupați de de dezvoltarea copiilor. A educa înseamnă a trăi alături de cineva, a îi fi partener în descoperirea sinelui lui. Fără ar... a interveni? Fără a interveni contextualizat nevoilor și uh, capacităților copilului. Pentru că fiecare dintre noi suntem diferiți. Pedagogul sau părintele sau cel care uh, aplică actul acesta educațional, cel care educă, el uh, trebuie să observe în primul rând să cunoască bine, să-l cunoască bine pe copil și să intervină în raport cu nevoile, cu abilitățile, cu aplecările copilului. Vorbim despre, în realitate, despre a învăța sau a preda. Aici este o diferență între a învăța și a preda. A învățat de cele mai multe ori se referă la acțiunea copilului sau da, eu subiectului, eu învăț, învăț o chestiune. A preda, avem impresia de foarte multe ori că se referă la acțiunea profesorului, el predă. Într-o mică măsură se referă la ce face profesorul, ci mai mult se referă la ceea ce face copilul. În sensul că nu există predare fără învățare. Dacă profesorul nu reușește să ducă la la un final procesul învățării, dacă în urma predării copilul nu reușește să învețe ceea ce a predat uh, profesorul, aceasta înseamnă că profesorul n-a predat. Predatul în mod exclusiv se referă la rezultat, adică la învățare. Această călăuzire sau această, uh, uh, această predare, această încercare de a uh, interveni în viața copilului și al l călăuzi, al direcționa, uh, depinde în mare măsură de profesor, dar are în vedere rezultatul final.
2: Te referi la profesor doar într-un cadru formal, instituționalizat sau te referi și la părinte?
1: Categorii și la părinte. Un copil este educat dacă este educat. Eu nu pot să spun despre copilul meu că l-am educat dacă el nu este educat.
2: Și ce înseamnă să fie educat?
1: Ce înseamnă să fie educat? Păi cum spunea Briana, zicea... pentru mine educația înseamnă cei șapte ani de acasă. Înseamnă bunele maniere, înseamnă să capă niște deprinderi pentru viață, să știu să trăiesc. Aceasta înseamnă să-l crești pe copil. Înseamnă să îl ajut să se descopere și descoperindu-se să construiască pe ceea ce este el. Bun, până la urmă, a educa înseamnă să-l înveți pe copil să trăiască. Și mergând poate mai adânc, înseamnă să-l înveți pe copil să fie fericit.
2: Fără îndoctrinare.
1: Fără îndoctrinare, categoric.
2: Cu libertatea de spirit. Să mergem mai departe în discuția noastră și să vedem cum educația poate fi privită din perspectivă holistică. Cum poți să educi pe cineva având în ansamblu omul ca întreg?
1: Copilul om. Copilul om ca întreg, sigur. Societatea recent a pus mare accent, nu doar recentă, ca să fim sinceri, noi obișnuim să ne biciuim și să vorbim așa în mod negativ despre noi și gândindu-ne că a fost mai bine înainte. A fost cum e și acum. Societatea pune mare accent pe inteligența sau pe capacitatea cognitivă a copilului, pe IQ, pe inteligența cognitivă. Pe când astăzi știința a demonstrat că inteligențele sunt multiple. Sunt atât de multiple încât parcă nu se mai termină. <laughs> Pentru că tot descoperim fațete noi ale omului când vorbim despre inteligențe. Uh, educația holistică se referă tocmai la această inteligență multiplă sau la aceste inteligențe multiple uh, și dincolo de ele. Pentru că și inteligența aceasta este cumva legată ontologic de de trup, de materie, de, ea este generată dintr-un, dintr-o unitate a Spiritului cu trupul. O, o minte bolnavă uh, nu reușește să aibă aceleași rezultate ca o minte sănătoasă. Trupul influențează Spiritul, Spiritul influențează trupul, emoțiile influențează Spiritul, trupul, trupul influențează emoțiile. Educația holistică se referă la abordarea copilului sau ființei umane ca întreg pune accentul pe inteligență emoțională spirituală intelectuală lingvistică inteligențele sunt multiple dar pune accent pe dezvoltarea trupului în mare educația holistică se referă la educația la dezvoltarea trupească vorbim despre trup și sănătate educația socială emoțională și se referă la educația spirituală trupească Intelectuală și spirituală, unde intră și Sufletul, socialul și tot. Dacă tu dezvolți doar intelectul, ești handicapat. Dacă tu dezvolți doar trupul, ești cu un handicap. La fel, Spiritul, de fapt, Spiritul nu-ți-l poți dezvolta dacă nu-ți dezvolți și trupul și mintea. Cele trei merg împreună. Omul frumos este omul care își dezvoltă cele trei dimensiuni. Dar și știința vorbește despre lucrul acesta. De exemplu, s-au făcut multe studii, am citit unele doctorale, pe pe aportul orei de educație fizică în rezultatele academice. Și cele mai mari evoluții s-au văzut în domeniul științelor exacte, cum e matematica. Când educația fizică este pusă înaintea orei de matematică, rezultatele copiilor la matematică sunt mai mari. Noi când investim în trup, nu pierdem. Asta o spune Dumnezeu și o găsim în Sfânta Scriptură. Noi ne imaginăm că dacă facem multe exerciții fizice, ne calculăm timpul. Am muncit, am muncit, am muncit, am făcut sport. Dacă învățam, cele două ore în plus eram mai deștept. În realitate nu era mai deștept, ci investind în sănătatea mea, chiar dacă învăț cu două ore mai puțin, eu reușesc să am rezultate mai bune.
2: Apelul acesta la educație holistică se aplică doar în procesul acesta al educării copilului sau, hai să zicem, și adolescentului sau este valabilă pentru tot parcursul vieții? Și la 60 de ani avem nevoie să abordăm autoeducarea noastră, tot așa, holistic?
1: Dacă la nivel generic, general, răspunsul este, da, categoric toată viața și este simplu, e clar.
2: Mai trebuie să învățăm, da, intelectul să ne-l păstrăm la fel de proaspăt. Trebuie
1: să ne păstrăm proaspăt intelectul, trupul și spiritul. Uh-huh. Dacă educația înseamnă, până la urmă, finalmente, să fii fericit, nu? Uh, vedem că suntem nefericiți. Suntem nefericiți pentru că nu avem timpul echilibrat, gestionat, pentru că activitățile noastre nu sunt așezate frumos. Ori muncim prea mult, unii sunt prea obosiți, ori dormim prea mulți, unii sunt prea puturoși, ori uh, alții citesc ei uh, prea mult uh, Biblia și n-au, nu se ocupă de trup și nici de minte uh, și sunt nefericiți. Dacă nu există un echilibru în uh, hrănirea tuturor dimensiunilor noastre... Suntem nefericiți.
2: Uite, interesant, ai amintit de de Biblie, de Sfânta Scriptură. Civilizația greco-romană și, în mod special, la greci, punea accent foarte mult în educarea copilor și pe latura aceasta a educației fizice, a gimnasticii. Ei bine, în Evul mediu, biserica a introdus, cumva, sau educația s-a produs mai mult în jurul bisericii și a fost mai mult de interior decât de afară. Este un paradox acesta, uh, pentru că uh, Hristos, când a venit pe lumea a zis eu sunt calea adevărul și viața. Cum, cum vezi lucrurile acestea? Cumva părea o, o eliberare, da? veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi și totuși, după câteva secole, vine vine mediu care închide această libertate. Hai să discutăm puțin și despre asta. Cum vezi tu lucrul acesta? Uh, închidem noi cunoștința între ziduri uh, sau, luăm la, uh, sau o, o discutăm așa doar la nivel filozofic?
1: Repul da? uh, Mediu a fost întunecat, într-adevăr. Și biserica a avut un aport mare în întunecimia aceasta, dar în același timp și în lumina mică care totuși exista și în Evul mediu nu cred că biserica a acaparat știința, informația adevărul ci cred că a fost singura care a rămas depozitarea adevărului, fiind preocupată de adevăr nu că ea a oprit alte instituții sau statul, pentru că mereu a fost, a fost o tensiune între stat și biserica a oprit statul din a continua procesul educației ci uh, mulțumim lui Dumnezeu Că biserica totuși s-a ocupat de educație și educația și teologia era același lucru, știința și teologia mergeau împreună. Problema a fost că monopolizând acest capital al informației științei adevărului, biserica s-a bucurat atât de mult de această realitate încât a început să o țină pentru.
2: Să s-o monopolizeze.
1: Și ținând o pentru, deștepți erau doar preoți.
2: Dar a venit reforma.
1: Bun, ajungem acolo. Și oamenii, biserica, învăța, își învăța preoții să citească în latină în diferite limbi clasice, cuvântul nu era predicat în limba poporului și adevărul era depozitat în biserică și Poporul doar trebuia să asculte. Era îndoctrinat și el trebuia să asculte. Dar uh, această greșeală totuși a fost compensată tot de biserică, Pentru că bazele educației, bazele sănătoase ale educației a fost, au fost puse prin reformațiune. Când uh, biserica s-a reformat, când Luther, marea putere a reformațiunii, a protestantismului, uh, marea putere a protestantismului a fost educația să reformăm biserica și lumea, spunea Lută, prin școli. Unde avem școli protestante, protestantismul va exista și așa a fost. De exemplu, biserica catolică, biserica mamă, da? după felul în care se considera, a observat că există o putere extraordinară în, în educație. Și văzând Felul în care Germania, și nu doar Germania, da, Europa a fost prinsă de puterea protestan- protestanților prin educație și au dat seama că singura lor șansă de contrareformă este să facă școli. Și atunci au fost inventat un ordin iezuit care să se ocupe de dimensiunea aceasta educațională, de știință, să, să pregătească oamenii elevați, culti, care să uh, aducă la existență cele mai bune, ș- bune școli. Și așa s-a întâmplat. Au format școli mai bune și mai multe decât protestanții. Iar protestanții, părinții protestanți au zis școlile catolicilor sunt mai bune, să ne dăm copiii înapoi la școlile catolice. Copiii au mers, copiii protestanților, înapoi la școlile catolice, fiind mai bune, mai mari, finanță și așa mai departe. Iar părinții au devenit înapoi catolici, foarte mulți. Și așa a fost realizată contrareforma. Deci, chiar dacă evul mediu sau o contribuție la întunecimea acelei perioade, oare și biserica, prin faptul că n-a dat mai departe lumina, reformațiunea aduce înapoi lumina poporului și oferă poporului tiparul. Prima carte, Biblia, scrisă. Biserica, oamenii au murit ca să traducă Biblia în limbajul comun. Iar Biblia a fost cartea de căpătâi care a educat poporul.
2: Hai să trecem la un aspect care ar putea avea tangențe cu ceea ce ai vorbit tu acum, aspectul etic al educației. În ce fel educația îl echipează pe om, din punct de vedere etic?
1: Da, dacă ar fi să vorbim despre axiologia, educația ar trebui să ne ocupăm poate în alte emisiune, în detaliu. Axiologia răspunde la întrebarea ce are valoare și are două ramuri, etică și estetică. Când vorbim despre axiologia educației și pornim de la problema eticii, etica educației. Etica educației este etica Evangheliei. Chintesența eticii este slujirea și jertfa.
2: Educația are legătură cu slujirea și jertfa?
1: Etica are legătură cu slujirea și jertfa. Uh, axiologia educației sau etica educației are în vedere tocmai această dimensiune a slujirii, pentru că educația uh, sau obiectivul final al găsirii rostului. Obiectivul educației este găsirea rostului și sensului vieții.
2: În alte cuvinte, îi învățăm pe copii să fie buni.
1: Îi învățăm să fie fericiți. Și... Și cum îi putem învăța să fie fericiți decât prin etică, prin morală.
2: dar ruin vei dobândi. Iar
1: chintesența eticii și morale este slujirea. Să trăiești pentru altul. Pentru că acumularea de informații sau găsirea sinelui nu, nu poate fi realizată fără Semen, fără aproape, fără cel de lângă. N-ai cum? Nai cum să te descoperi fără să-l descoperi pe cel de lângă tine. Descoperindu-l pe cel de lângă tine și pe cel de sus, pe Dumnezeu tu te descoperi pe tine. Iar când începi să te descoperi, îți găsești rostul, rostul totdeauna este legat de etică. Este totdeauna legat de bine este totdeauna legat de identificarea binelui și deosebirea binelui de rău. Iar deosebirea binelui de rău are un reper fundamental, care nu este doar în teologie, este în viața de zi cu zi. Reperul care diferențiază binele de rău este binele omului, adică slujirea. Și foarte interesant este că dimensiunea aceasta, ramul aceasta etică a, a axiologiei educației, se leagă de latura estetică. Pentru că în în Estetica educației se pune mare accent pe transmiterea concepției de artist. Spiritul de artist trebuie să fie perceput de copil. Artistul ce este? Este omul care se satură oferind. Este omul care se bucură dăruind. Este omul care prestează un serviciu spre binele celuilalt. Este omul preocupat de frumos, într-adevăr, dar de frumos într-un sens de bine. Vrea să-l facă pe cel de lângă Ca prin gustul frumosului Să se simtă bine
2: Este educație o căutare sau manifestare A frumosului? Sau
1: ambele? Păi este, în opinia mea este ambele Cauți un frumos Dar nu-l cauți doar pentru tine Nu că ar trebui să-l oferi Ci descoperi că oferindul Te înfrumusețezi sau Oferindu-l îl ai, îl ai mai mult Dăruind ai mai mult Ținând pentru tine începe să moară Acel lucru pe care îl ții pentru tine
2: Cumva, spre finalul emisiunii noastre, am ajuns în punctul de a vorbi despre triada clasică, de altfel. Bine, adevăr și frumos. Educația este o sinteză acestor trei elemente. Pe final, spunem în ce fel, într-o societate postmodernă în care aceste valori clasice sunt relativizate, în ce fel putem să învățăm noi, ca oameni, să trăim în mod conștient uh, în sfera aceasta a frumosului, a binelui și adevărului. În alte cuvinte, cum să devenim uh, oameni întregi, noi ca adulți, pe tot parcursul vieții? Cum, care ar fi acele ingrediente care ar face ca noi într-o societate post-adevăr să, să găsim uh, Elemente care să ne ajute să devenim frumoși, oameni întregi.
1: Postmodernitatea aduce în lumină micronarațiunile, adică poveștile mici de viață, adică poveștile subiective personale, ceea ce ne ajută. Pentru că educația înseamnă, în primul rând, descoperirea rostului. Rostului meu, nu rostului tău. Deci, societatea aceasta recentă, postmodernă, dacă mai este postmodernă, ce, ce terme putem uh, inventa după postmodernitate, uh, omul poate să, să parcurgă demersul natural al societății. În primul rând să se oprească. În primul rând să ne oprim. Este cel mai greu, pentru că suntem în mișcare continuă. Dacă ne vom opri, să ne întrebăm cine suntem. Nu vom căpăta un răspuns, nu vom găsi un răspuns definitiv, dar să ne întrebăm cine suntem. Indiferent de răspunsul pe care îl identificăm, să ne întrebăm care este rostul nostru. Dar toate acestea nu le putem realiza decât după ce ne oprim. Să avem un timp pentru noi. Așa că, pentru a deveni frumoși, trebuie în primul rând să ne ocupăm de noi. Să ne oprim, să ne luăm timp și să gândim. Găsindu-ne rostul, lucrurile se vor lega prin întâlniri. Să căutăm oameni frumoși. Noi așa învățăm, prin exemplu, ucenicia este un concept excepțional dezvoltat în Biblie. Iisus avea niște ucenici. Noi așa învățăm, având modele. Căutând oameni valoroși și incluzându-i în grupul nostru de prieteni, ni se deschide mintea. Întâlniri de algen, gen. Cărți. Întâlnindu-ne cu oamenii cărților. Căutăm domenii în care vrem să creștem. Căutăm cele mai bune cărți. Cei mai uh, uh, frumoși oameni. Uh, îi alegem. Căutăm să vedem ce au scris și citim. citim, Pentru ca prin scris să-i cunoaștem pe ei. Ei să ne fie model. Iar acele adevăruri revelate din, uh, din scrieri vor fi asimilate și de noi. Să ne oprim să ne întrebăm cine suntem, care este rostul, să ne alegem prietenii sau în prietenile noastre să avem oameni de valoare care să ne fie și modele și să avem întâlniri prin cărți cu alți oameni pe care îi stimăm.
2: Este așadar educația, acea abordare cu nesați a căutării de noutate, căutare de nou, de de drag, de frumos În ceea ce până la urmă Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi Ne așa a pus un gând al, al veșniciei Poate că chiar, chiar acest gând da, Al veșniciei, al căutării sinelui Este unul dintre principalele motive Care trebuie să ne, să ne motiveze Să creștem, întrucât spuneai tu Educația este o edificare O scoatere la lumină a tot ceea ce este frumos în om Îți mulțumesc pentru gândurile tale și pentru emisiunile următoare. Rămâne să să discutăm pe diverse teme despre ceea ce face educația frumos în om, dar trebuie să recunoaștem că e nevoie să vorbim și despre provocările educației. Despre acestea emisiunile ce vin. În acest moment te te invit să, să asculti recomandarea de carte a ediției, În această ediție Arcadia Solum, semnează în pseudonim, ne pregătește un jurnal de lectură a unei cărți fascinante, în opinia mea, după care urmează o pauză muzicală. Sir Ken Robinson este un reputat lider internațional în domeniul educației, dezvoltării creativității, inovației și a resurselor umane și, probabil, cel mai cunoscut expert, consilier și reformator în domeniul educației. A fost și un excelent speaker, probabil cel mai cunoscut discurs al său fiind cel susținut la conferința TED din februarie 2006, intitulat Distruge școala creativitatea. Ken Robinson privește educația ca pe un sistem organic și nu ca pe unul mecanic, și consideră că procesul educațional trebuie să vizeze trei mari obiective. Să valorizeze diversivitatea, să stimuleze curiozitatea și să descopere și să dezvolte creativitatea. Cartea sa, o lume ieșită din minți Revoluția creativă a educației, militează pentru o abordare radical diferită a formării profesionale, a sistemului de educație în ansamblu, sistem care actualmente livrează societății oameni care nu își cunosc potențialul creativ, care sunt inflexibili și inadaptabili, deși societatea prin liderii ei declară care nevoie chiar de acest tip de oameni, cu potențial creativ, inovativi, care gândesc out of the box. Cartea răspunde la câteva întrebări, fundamentale de altfel. Ce este creativitatea? Poate oricine deveni creativ? De ce este atât de importantă promovarea creativității? De ce și cum trebuie ajutați oamenii să devină creativi? Răspunsurile pe care le primim sunt edificatoare. Creativitatea presupune joacă cu ideile, amuzamentul, imaginația, la fel cum presupune și o concentrare susținută pe o anume idee sau proiect, presupune capacitatea de a emite judecăți critice. presupune abilitate, cunoștințe, control. Fiecare dintre noi are capacități uriașe de a deveni creativ, fie și numai prin faptul că este o ființă umană. În ansamblu, cartea dezbate trei teme fundamentale. Prima este aceea că trăim vremuri revoluționare. A doua este că pentru a supraviețui și pentru a ne dezvolta trebuie să începem să ne raportăm diferit la capacitățile noastre și să le folosim la potențialul lor maxim. Iar a treia este că pentru a realiza toate acestea, avem nevoie de organizații și mai ales de sisteme de educație complet diferite de cele cu care suntem obișnuiți. Pentru a putea ține pasul cu avalanșa de schimbări din vremurile pe care le trăim, este imperios necesar să abordăm diferit capacitățile umane, să abordăm diferit educația, pentru că împrejurările culturale și economice în care noi și copiii noștri trebuie să ne crăim un drum, sunt fundamental diferite față de cele din trecut. Nu putem înfrunta provocările secolului XXI cu ideologiile educaționale din secolul al XIX-lea. Ne trebuie o nouă mișcare, o nouă renaștere, una care să valorizeze moduri diferite de inteligență. Și care să cultive relațiile creative între discipline și între educație și întreaga comunitate. Se spune că educația și pregătirea profesională sunt cheile viitorului, dar o cheie poate fi rotită în două direcții, spune Ken Robinson. Rotiți-o într-un sens și veți bloca viitoarele resurse, pornind de la cele din prezent. Rotiți-o în celălalt sens și veți debloca resursele, iar oamenii se vor pregăti, și regăsi pe ei înșiși. Transformarea educației nu este un lucru ușor, dar prețul eșecului este mult mai mare decât ne putem permite, în timp ce prețul succesului este mult mai mare decât ne putem imagina. Mulțumim, Marca Diasolum, pentru această sugestie de lectură. Ștefaniță, rămâne să ne reuzim în ocaziile următoare. Le mulțumim celor care au audiat și vizionat această emisiune. Vă dorim să vă bucurați de un spațiu cât mai fructuos al dezvoltării personale, așa încât să avem parte fiecare dintre noi, cei care suntem aici în studio, cei care suntem acasă, să avem parte de momente cât mai frumoase, de epifanii chiar, în care să descoperim că educația este o cale incredibil de frumoasă a descoperirii valorii din noi. Să ne reauzim și revedem cu bine!
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.